0: 大家好，欢迎来到人生走上坡，我是你们主持人吉吉。然后收到蛮多人回馈说想要听跨领域这一块的，这也是我一开始做节目想要做的事情，就是希望大家可以突破一下自己的框架，跟不要局限自己去做一些新的事情。然后今天呢，我就是邀请到了以前我的中文系的同学，那他就是跨领域跨到一个就是很跨的一个人。这个人呢，就是当初我们在一开学就是在介绍说，哎，你的专长是什么的时候，他就说他的专长就是得文学奖，这样就是很糗，但是他也的确很有本事糗啦，所以今天才会邀请到他。那我们就先请他跟大家打个招呼吧。哎
1: ，嗨，大家好，我是郭恒。嗯那个都是小时候不懂事，结果
0: 。好了，你介绍一下你自己现在，你现在几岁啊<笑>、欸
1: ？不要问这种那么私密的问题。讲
0: 到年龄，大家都很都很敏感。
1: 现在二十六岁
0: ，完、嗯、我们童年了。Okay, 好。哦、那你现在你的工作实习经验大概是有哪些
1: ？呃，我最开始的时候我在一个法国的 FNCG 公司叫丹 a n o n e 然后后来也去了美商的药厂 Friser， 那中间去了两家、呃、管理顾问公司、嗯，再来到了一个北京的、呃、早期的 VC， 然嗯，主要做 TNT，、嗯、后来回了台湾也在一个 Impact Investment。的放实习，你
0: 是想要环游世界吗、嗯沒？没有，
1: 大部分其实都还是在。呃，亚洲嘛，嗯
0: ，对，这次就是邀请你回来是有个蛮特别的机会，你因为你刚刚从常春藤的宾州大学回来嘛，<笑>对不对？你很怕大家就是念错这个
1: ，很怕搞错啊，搞成州宾州州立
0: 。据他说啦，就是 l a b e l 不一样，所以希望各位听众朋友知道一下，就是常春藤的宾州大学就是比较厉害哟
1: 。没有，是玩笑话。对，
0: 然后因为刚好他有这个就是 break time 嘛，就是大概在台湾会待两三个月嘛，是吗
1: ？就是。待到我觉得应该<笑>，就可以，不能再这样腐烂下去。嗯、就
0: 是现在是你的休息时间嘛？对对对，嗯。那我们今天就废话不多说，我们总共会分两个 section。然后第一个 section 我们会从关于面试技巧或者是面试前的准备来做一个主题。第二个 section 的话，我们就会讲有关呃面对直牙的一些态度跟方法。那我们第一个问题呢，就是呃，我之前有跟你要过你的履历嘛？然后因为你的履历其实有跨很多。呃，不同的领域还有不同的职位，从发商的食品公司，然后到药厂，然后再到 BCG 还有 McKinsey 的管理顾问，到后来你是做创投。我想问一下，就是因为这些经历，其实起头都是从第一份实习开始，才会有后续的发展。那你一开始在？呃，基本上没有什么东西可以写在履历上的时候啊，你是怎么要到那个第一份实习的
1: ？嗯，我觉得第一份实习当然会有比较挑战的地方，因为你的履历相对来讲是比较空白
0: ，而且背景不一样對。对，然后
1: 我本身又是大学文学院出身的，嗯，那所以我那时候当然想的比较多，就是说，第一个我为什么要去尝试这份工作、嗯，然后第二个就是，诶、欸，那我做一个文学院的学生，跟我自己自身的经验，呃，我有没有什么？可以比较突出的一些亮点，所以呃，我先讲一下为什么我那时候选择去上海，然后呃，去达能做了这个 intern， 其实是、嗯、我大,大四的时候在上海复旦做交换。大概半年，那,那时候我大部分可能都在上比较多管院的课，所以那时候对于上海或者整个中国的一些商业环境，其实有一点点认识跟兴趣。嗯，然后那时候我自己也觉得说，哎、欸，也许我可以尝试看看这个方向的发展。嗯、所以回回来台湾之后，我就做了一点时间准备。在准备履历的时候，当然就是一方面我没有先前的实习经验可以写，嗯、啊，所以我比较多是放在我自己大学做过的一些。p r o j e c t 或者我所创办过的一些社团组织，嗯，对，我那时候在大学做了大概，呃、主要有两个组织啊，一个是学校的现代诗社，那、嗯啊、另外一个是一个呃一个 m e d i a 叫除了杂志，主要是环绕在我做这两个组织过程之中所涉及到的一些经验，来放在我的履历里面
0: 。那你在呃面试的时候，他们是怎么问你问题？然后你是怎么用这两个？你创办过的东西当做优势来回应他们
1: 。嗯嗯、呃，其实我觉得选对 position 很重要，因为我在第一份工作，我面了蛮多是关于 marketing 的。那当然 ，marketing 这个层面很大。对，像我最后去的那个，可能他 focus 在 consumer insight 更多一点。所以呃，那时候我就是有比较多的层面去放在 focus， 说，哎、欸，我做这两个组织的时候，我作为这两个组织的一个呃，可以说 leader， 嗯，我负责了什么样的事情？因为，因为虽然说这个组织可能本身未必是公司的形态，但是我们还是需要涉及到很多从 fundraising 啊到呃做 PR，、啊、嗯，办大型的活动啊，这些经验其实都是呃很多 marketing 的工作它会需要涉及到的环节。对对。那对于我面试的公司来讲，其实他们对这些东西就会有一点兴趣。
0: 那你那时候有没有被挑战背景这个部分在面试的时候
1: ？有。但我我觉得他们的这种挑战其实不是想要去攻击你，而是好奇大过于怀疑。因为他们如果说呃已经让你的履历所谓通过了第一关，要跟你聊、嗯，他们大部分是对于你的背景有好奇。那、啊、他的挑战当然是说，哎，你为什么觉得说跟其他的比较传统的商学院背景的学生来相比，你自己有优势？那这就回到我刚刚提到，你可以从中去挖掘。我自己虽然没有实习的经验在以前，嗯、可是。我做过的一些呃，可能 s i d e p r o j e c t、啊、有没有什么亮点？嗯、也许是其他的学生可能不一定有有,有过的、嗯。那这些东西我们可以去 highlight 啊
0: 。我记得那时候其实我有去面试 DHL 的实习生。呃，第一关面试电话面试，然后他他就问我说：“你觉得行销是什么、嗯？”你有被问过这个问题吗？有哎、欸，有有、嗯、很，然还蛮常问的。你怎么回答
1: ？哦，我还记得，我还记得。嗯，我说我觉得行销是一个说故事的方式。嗯，但只是说。像我自己是中文系出生的对，我们很多时候在、呃、理解一个呃故事，可能是文本跟人之间。对，那行销我们作为一个包装故事的人，是产品跟人之间，嗯、所以只是这个媒介做了变化、嗯。但是我认为我之前的背景其实它有很多相似的地方，可以让我去理解这个产品跟人之间的距离。
0: 嗯，那时候面试官的表情是怎么样？他应该就是<笑>他有回应什么吗？就是就
1: 有眉头应该有动一下吧，但是哦、嗯，就是当下可能也也不确定他是喜欢还是什麼嗯，对、
0: 啊。我那时候我记得我那时候回应是超肉麻的、欸，<笑>就是我又回说，我觉得行销就是就是生活上的每一个关系，比如说恋人跟恋人之间的关系，你也需要透过就是行销自己，然后来达成你想要的那种关系，嗯。跟亲密的程度什么的，就讲一些很肉麻的东西， uh -huh. 对。然后可是就是那个面试我的人就超吃这一套的，<笑>所以我觉得其实就是对于行销其实是有很多不同的解释啦。对对，然后大家也不用太局限于说一定要哪个是特定的标准答案。然后我记得那上次跟你聊的时候，你有讲说你觉得面试的时候其实是需要认清面试的本质，对不对？对，就是供需这一块
1: 。对，因为呃。公司如果说他不是在玩闹的情况下，他会开一个职缺、嗯，他当然想要征到一个适合的人嘛。对，所以对他来讲，这个时间成本也很重要。那任何一个 candidate， 他去、呃、面试一个工作，他的时间也自然也很重要。大家也都希望找到适合的工作，所以其实前期的准备反而会比在面试当下要更关键很多。嗯、这这准备，甚至到说你到底有没有投到你真正适合的那些岗位、嗯，还有那些公司。所以很多时候我们必须去理解我要应征的这个方向。到底跟我自己的质押规划、嗯，它是不是在同一个轨道上
0: ？对。可是，那你那时候是怎么理解的？就拿你第一份实习来讲，你是电子商务的实习生，对不对？对。那你那时候看到那个呃 title， 然后看到那个 JD 的时候，你是怎么去理解这份职位真正需要的能力是什么的
1: ？嗯，譬如说我我在应征我第一份实习，就我后来去了这间公司，我当下的心情其实我没有很明确说哦，我很长远的质押，我就是要做这一块。但是我对于这个公司还有它的嗯、呃，他的产品跟他的部门，嗯，都是感兴趣的、嗯。为什么？因为我在呃中国做交换的那一年，其实才比较深刻的去体验到，可能中国的电子商务的发展在亚洲的这种领先的程度，还有他们所涉及到的一些很复杂的环节。所以我会很好奇，呃，从可能 marketing 的角度来做呃 e-commerce 的话，它其中的一些变化。嗯，所以这是让我感兴趣的地方。对于这个岗位，对
0: ，那你是怎么用什么方法去了解它？因为毕竟你有感兴趣嘛。那感兴趣只是一个很大的概念。那你比如说，呃，公司在问你说，那你对我们公司了解多少的时候，你背后是做怎样的准备？你怎么查资料，或者是你有去跟他们的 HR 去联络，说，呃，这个岗位是真的需要的人是怎样子的吗？
1: 嗯哼，我如果比较有心的去面试一家公司的话，嗯、我的准备会相对来讲做的比较细。首先，一定要对他的 product line 有一定的了解。对虽然我那时候大概知道，说我进去其实我是要做。母婴产品的部门，也就是说，这个公司底下的关于母婴的产品可能会涉及到。那其他像我们有呃 ，beverage 的，有 yogurt 的这些就不一定会做到。但是我还是花了很很大的时间，把它整个公司的产品的面向都了解过一遍。嗯，因为我觉得呃，这個、公司。这些不同的产品之间的交互，其实它是一体的。那在很多 marketing， 特别是可能我们做 branding 的形象里面，它也是环环相扣。那再一个就是说，这是从内去了解这个公司，那你也要从外去了解这个市场上现在在面对什么样的机会跟挑战，嗯、比如说。呃，达能作为一间法国公司，它进入亚洲市场这几年来的一些变化，嗯，那它的一些过去推出的产品的一些轨迹，还有成长的一个趋势是长什么样子？嗯，那包含他们未来的计划，还有。他现在市场上主流的竞争者跟他之间的差别，嗯，这些东西其实他都有蛮多的功夫要去做
0: 。呃，我觉得你刚刚讲的东西，其实呃不同面向的东西，把它串在一起，然后做成一个你自己的理解。那有没有可能就是你在面试的时候，你讲出来的理解其实是跟他们有点差池的，是应该是有点 gap 的，因为你不可能就是一次就理解到位。那这件事情会是一个很大的影响吗
1: ？呃，这个会也不会，就是说。有时候我们会喜欢去猜面试官的想法，呃，就会说有点投其所好吧，想要去讲他们喜欢的话，那这是符合人性的，但是其实是不必要的，因为你不太可能说你在很有限的时间跟准备里面，你就去了解一个你不认识人他的性格，对，还有他所期待的一些呃语言啊等等、嗯，所以我觉得诚恳的表达自己是最重要的一个基础，嗯、你要在这个基础之下。才能够比较有效地去发挥你真正跟其他人不一样的亮点，否则的话，你就会变成是一个包装出来的，可能看起来是你以为别人期待你长出来的样子，但其实是呃比较空虚的
0: 。因为呃这个问题其实是因为有时候我们自己在整理的时候，当然是跟公司内部的想法是会有不一样的，因为毕竟你还没有进去公司内部，嗯，所以你对他了解不可能是完全的正确的。对對,对，但。
1: 回到这个问题来讲，所以在那个 moment， 公司去问你这些问题，嗯、他的目的也不见得是希望你,你有一个百分百的理解、呃，他可能更希望看到的是你的热情是什么、嗯，你对我们这个公司是不是乱枪打鸟的、嗯，还是你真的有去花一点点时间准备了解我们的公司，还有我们的这个岗位要做的事情，对。對那至于说你的对于一些公司的细节。理解是不是百分之百正确？其实这个都是我觉得他们都可以接受，嗯，因为你毕竟没有在那边实际工作
0: 。对、啊、对、啊、对、啊，呃，我那时候有听到我的主管，因为其实我们后来面试都有就是再偷偷问一下说。这些问题背后到底是要干嘛？对，然后后来我们主管说，其实问你对公司有多少了解这件事情，主要是想要看你的逻辑表达能力，还有你对公司的热忱有多少。所以你能不能够把你对一个东西的了解好好的架构式的说出来？我觉得这是一个很重要的能力。好，那接下来就是如果是针对大学生，假设以呃 marketing 为例好了，因为蛮多人想要进 marketing 的嘛。然后，如果像在没有什么经历的情况下的话，我有两个问题，就是第一个问题是有没有可以建议他们累积的作品，比如说你的话就是创办自己的社群社团嘛，然后或者是他们可以经营自媒体做一些社群行,行销。那第二个问题是，如果有些人是就跟我一样，就是系上活动跑很多的，然后学校的社团也参加很多，但其实他说不出自己到底做事跟行销有什么关系，那。如果是这两个问题的话，有什么办法可以把他们做过的事情，然后跟这个 marketing 的职位串起来
1: ？我觉得先回到第一个问题，就是有时候它是一个鸡生蛋还是蛋生鸡的问题、嗯。就你做这些累积很多的经验也好、嗯，是为了去完成某一个目标。对。但有时候反而会绕了很远的路。我的意思是说，譬如你想要去找一份。关于行销的工作，然后你可能做了很多呃自己的活动啊等等、嗯，但其实最好的方式就是你直接去做行销这件事情。那可能我们过去的理解会认为说，哦，我要在公司里面做一个 marketing 的部门的员工，我才是在做行销，嗯，可现在的工具变得非常多了，对、嗯，你不管是你自己在自己的 media 上面的经营，还是在任何一个呃可能的场合做到跟人。人际之间的这种沟通啊，或 promo， t e 它都可能是去累积你在这个领域的一种方式。嗯，所以我觉得重点是说，要在这么多方式里面找到一个你觉得你舒服，而且你能够呃，我们讲应该说你能够发力的一个位置，因为。嗯很多的工具，它不一定是都适合你的，哪怕这些工具是比较流行或者比较主流的，所以你必须在这些工具里面，当你不知道的时候，你可以做一个很快的尝试，然后在里面找到一个你觉得你比较舒服的方式去累积。
0: 我觉得你刚刚讲这个点跟我那时候在大陆上的一些互联网的课程也很像，就是因为讲到呃行销这一块，就是比较多是在在讲数位行销嘛，就是很多线上平台的那种行销，所以呃以大陆的用语来讲，他们是用运营，就是产品运营。对。那产品运营里面其实包括很多，比如说内容运营或者是社群运营，对，就是内容可能主要就是以。产生文案为主嘛，那社群可能就是以巩固整个呃你吸引到的那些流量，然后你要怎么再巩固他们的一些互动为主，所以其实是要做的事情是很多的，但你可以去尝试不同的东西看看哪个最适合你。嗯，回到刚刚的问题，就是说在履历上。呃，我的经验很少，或其实有些人，我觉得有些人是做了很多事情之后，但不确定自己做的事情能够对应到什么样的工作。你那时候是做每件事情都已经确定好，说是为了要对应到之后的哪份实习吗？嗯
1: ，我几乎没有过这样子的经验，就是我在做这些实习的时候、嗯，我都不是有一个什么很长远的目标啊，什么要几年后挖到一个什么大密宝这种概念去做的嗯。嗯，当下都是我觉得我。我认为这个工作很有意思、嗯，然后他也可以去磨练我某些层面的一些、呃、skill， 所以我去选择他，倒不是说，哦、呃，我觉得我做这个，然后我累积三年、五年后要干嘛干嘛
0: 。对，所以也现在有个状况，就是我们可能在大学那几年，或者是刚出社会那几年，做了一些事情嘛，做了一些事情，但是没有觉得说自己多累积了多少能力。懂那种感觉吗？就是就是你做了很多事，可是你没有办法确切讲出你到底累积了什么能力。那这个状况，我要怎么把我的优势写在履历上？你那时候是用什么方法去理清自己的优势是什么？嗯
1: ，就是观察力很重要。嗯，那观察力其实坦白说，它有天生的成分，就是有些人他对于周遭的事物的变化跟察觉，他、嗯、是比较敏感，但有些人不是。但如果你是属于比较不敏感的这种、嗯，可是你又意识到说。我必须要更努力地去察觉这些事情，它才可以帮助我某些时候，譬如说，我们刚刚讲，可能在 career 的发展上面有一些一些的作用。那你一定就要有意识地去提醒自己，在很多的状态之下，你必须要去了解周围到底在发生什么事情。也就是说，其实我们刚刚讲察觉这件事情，无非就是你要知道自己的优势跟弱势是什么。嗯，那很多时候我们。的优势跟弱势都是在跟群体的互动之间发生的，嗯，呃，跟体现的
0: 。之前我们聊的时候，你好像有讲过，其实中文系也相对是一个优势，是吗
1: ？其实我觉得科系它本身是很中性的，嗯、就是说大家可能在各个系里面都会有同学觉得说自己选对了科系，也有人觉得自己选错了嗯選，嗯，对。但这个对错是很直接的，去跟大部分的人说法是跟。职涯的发展去挂钩的，但是呃，譬如说以中文系来讲的话，嗯，我觉得很多这种文学院啊，或者是比较艺术倾向的一些学科，它所提供的未必是职涯上那么直接的一些出路，嗯，可是它对于你的一些人与人之间的观察，对思想上面的这种开拓，它有一些潜在的影响，嗯，那这些影响有时候它跟譬如说读商最大的差别是它不容易去量化。可是不能去量化的东西、哦，有时候它的价值反而是无限的。对对
0: ，就那种感觉很像是有时候你有一些灵感，然后它也是不能量化的东西，可是反而是因为那个灵感，然后让你在比如说 business 上面就是有更大的突破。最后一个是想要问说，就是如果成上体同样的状况是发生在想转职的人身上，就是他已经出社会了，可能两三年了，然后他想要转到另外一个跑道，那当然就是会发生。呃，大概两种情况，一个就是不知道自己要转到哪个跑道，那另外一个就是知道自己他能力不足，可是这两个原因，会比较需要靠自己的。呃，力量解决，所以我们现在讨论第三个情况，就是他知道自己要转什么产业跟岗位，然后也正在累积作品当中，但是他不知道他的上一份工作跟下一份工作要怎么去做连接，然后来凸显自己的履历。所以，我想要问的事情是，因为你在那么多不同的岗位周转嘛，然后你从比如说美商那个药厂到广告公司，再到投创投。这些有这些岗位要求应该蛮不同的。那你当初在面试的时候是是怎么把自己的优势连接在一起
1: ？我觉得一样，对我来讲，我会很直接的先去思考说，这个公司的这个岗位他需要的是什么？那他需要的东西有没有哪些是我认为我拥有的条件？而且他让我可以在这个公司工作的时候可以成长的。嗯，这对于我来讲还蛮重要的。所以、呃、很多时候我不会直接去思考说我到底是。能不能够拿下这个 offer 这件事情，我去思考说我在里面能不能够有一些发挥，或者说新的成长，不会浪费时间。嗯，这件事情反而是更重要
0: 。对，那嗯，你可以举例吗？就是比如说你从那个美商药厂，然后到 BCG 的中间那个面试的准备的实际的例子
1: 。我像我前几个实习中间的衔接都比较快，大概就是说离开前一个公司到下一个都是几天的事情。哦，那么快哦！对，所以没有很，就是说没有那么多准备的时间一,一个周期去静下来准备。我大概都是上班的时候，<笑><笑>接电话，然后有时候在厕所面试什么的，嗯、
0: <笑>好扯啊、哦！所以那不是、啊、那你好，比如就比如说你从那个美商的药厂，然后到 BCG， 那时候面试 BCG 面试的时候，你有你有应用过自己在美商的一些优势或什么，然后来跟他做这个面试吗？
1: 嗯，我我觉得没有什么直接的一些技能、啊嗯、因为譬如说我在 Pfizer 的时候，我做 sales e p a r a t i o n 的一些工作，那我们对接很多供应链的一些、呃、事情、啊、那跟我在 consulting 的面试，它其实没有直接的关系嘛。对。可是它有没有间接的关系？其实多少也有，因为。我在做 sales operation 的时候，它等于是我们跟销售还有呃包含产品，甚至跟行销人员这三角之间的一个桥梁，所以我会涉及到非常非常多的沟通的环节。那、呃、这样的事情在管理顾问公司来讲，它是很重要，可是它它这个是一个间接跟潜在的影响。对对，那你你你必须自己去呃觉察它
0: 。所以 BCG 它面试的时候在面试什么
1: ？其实呃，应该先讲管理顾问公司，它当然有好几种形态。对。有大家比较普遍了解的这种呃 general 的 management consulting， 他、啊、做策略啊，那有一些比较 boutique 的，他、嗯、可能是专注在某一个赛道上，那他公司通常会比较小，但是也很精美，嗯、就是他虽然小，可是呃整体的 quality 都很好。那有一些可能他是做 internal 的，他譬如说是一些互联网公司的呃 strategic 的部门啊、哦、等等，他也是在做 consulting，、嗯、但是他服务的公对，就就是他的母公司，公司对。那这这三种形态可能它涉及到需要的一些知识都不太相同，嗯，譬如说 management consulting， 它当然对于不同背景的同学可能会更开放一点，相比一些 b o t 补贴的，对，如果说我譬如说有一些公司它专门做医疗，嗯，或者专门做呃半导体的，那它对于你有没有这样方面的背景要求，就是你的 undergrad e 啊或者你的硕士等等的，嗯，是不是这方面的专业？他就会比较强调。那譬如说有一些 in-house 的，那他可能会希望你是比较资、呃、深一点的人，就是你现在产业待了几年，然后在来进来做，可能对他们的发展更有帮助。所以我讲这些的意思就是说，呃，要了解这本质上的工作形态的不同、嗯，会涉及到他们面试的问题内容的差别。嗯，对。所以呃，如果是以 general 的这种 management consulting 来讲，他、嗯、的面试还是比较自私的，也就是说，大概大家都可以从 open 的资源上面去了解。嗯、他会有一些呃最呃可能最初的这种 OT 啊，做一些 online test， 然后在、呃呃、面试的时候会给你一个 case interview、嗯。那如果是呃比较大的公司，或者是就是竞争比较激烈的那些公司，他可能 case 会做两轮。嗯。第一个给你做一个小的 case，、嗯、就是通常一些比较基础的，比如说算一些东西的 market size 啊、嗯、等等。那第二个 case 可能给你做一些比较复杂的。哦、那最后可能会有 partner 的面试
0: ，所以基本上管顾的面试，他其实比较没有偏向问你个人的问题，对不对
1: ？呃，当然他也会有，他会有 behavior question
0: 。所以到 final 的时候吗？还是？但
1: 但是这个就是，嗯、呃，应应该每个公司它的这个程序有一点各自的差异。嗯，但是呃，像像我的话，我觉得我是在后面被问到比较多这方面的问题，嗯、就是到了比较后面的阶段。因为最、嗯、最开始还是做笔试嘛，对对
0: 对。那所以他最后就会问你说你：“你你为什么觉得你 qualify 这个职位嘛
1: ？”那、呃、他不是这样问，他、啊、他所好奇的东西，我觉得是说，当你譬如说笔试这些都呃经历的差不多了，对。那他应该是在乎说，哦，在这些都能够去掌握他们所需需要的 hard skill 的人，那哪一些是他认为他想要跟你一起工作的
0: ？哦，
1: 因为管理顾问的工作形态，他是跟一般大公司比,比较有不同嘛，嗯，它大部分都是小规模的团体在工作，比如说三十个人啊一个专案，那有有的时候你跟同事之间的关系是非常非常重要的、嗯，你怎么样去跟公司之间的同事沟通，怎么样去跟 manager， 怎么样去跟客户沟通，这样子的成分在他的工作性质里面占了非常大的比重。嗯，所以我觉得这会是他们很在乎的一件事情，就是哪怕你是一个很聪明的人、嗯，但你是不是一个我们想要一起工作的人
0: ？哦，所以性格特质反而变得是 final 最重要的事情
1: 。嗯，我对、啊、我觉得是其中之一啊、嗯，当然还有涉及很多啊，包含说你对于这个工作的热情啊，嗯、等
0: 等可是假设我是一个，比如说真的很内向的人，那他们会因为这样就比较不喜欢吗
1: ？我觉得不会。但是要看你在面试的临场的表现，嗯，因为对我来讲一样，内向外向它都是一个相对中性的词汇，所以，呃，外向的人他有没有可能因为这样子变成他的弱点？当然有可能了、啊。他如果在面试时候太喜欢去表现自己、嗯，太过于浮躁，那当然就会被看得出来。就太有侵略可可是相对来讲，内向的人如果他是比较沉稳的，那他在表达自己的一些态度跟看法的时候，他可以很清楚很。呃，稳健的去厘清那些问题，嗯，其实它就会变成一个优势对对，所以是看你在临场上怎么样去展现你自己的特点
0: 。你之前有呃跟我分享过，就是有一次你团体面试，然后最后面试官我问你说，如果是要从另外两个候选人中选一个跟你共事，你比较想要跟哪个共事？
1: 对，其实呃,呃这这个问题我在。我在台湾的时候，嗯，我做、呃、我在台湾一个 impact fund 实习的时候，对，一开始面试有被问过，嗯，然后我在 China 去面试，我忘了哪间公司的时候，嗯，就是更早的时候，我也被问过类似的问题，嗯，只是那时候可能超过两个人、嗯，就是有、哦、有有,有更多人，对，对，那、嗯、我我觉得这个问题就是还蛮棒的问题，嗯，因为嗯、呃、他所想要理解的是说你作为一个在竞争环境中的个体，你所想到的是不是只有你自己嗯，因为在这这么激烈的环境里面，大家都想要说我要争取那个名额。可是，在这样子的一个心境之下，你有没有办法也去观察到你身边的人他的性格是什么，嗯，他的特质是什么？所以，如果你是一个只想要自己的人，你所看到的都会是你自己，你怎么样去做下一步？啊、可是你不会知道其他人在干嘛
0: 。那你有遇到过就是，比如说一起面试的人，或是你一起工作的人是那种比较女强人的类型？
1: 嗎有啊有啊，我之前我比较早的时候，在第一份实习的时候，就一开始懵懵懂懂的，也是常被骂。嗯，哎
0: ，可是骂你是女生吗？骂
1: 我是女生啊
0: ，哦，是女主管，女
1: 生的主管
0: 。那你有觉得，就是你会很不想跟他共事吗
1: ？其实不会、欸，只是说觉得很丢脸哦，因为他骂人都一定要在大庭广众之下骂人。那、啊啊、我们那个办公室又很宽敞、嗯，你知道那一层楼大概有两百个人。
0: 哦,哦那么多人是吗？然后他就在那边狂吼<笑>、嗯呃。因为我想问是，因为我觉得有些女生就是比较强势，就算她个性不是那么强势，但是她散发气场可能就是很强势、嗯，然后就导致有些人不敢跟她合作。哦，对。Okay. 然后我觉得我可能就是曾经是那那一种人，然后想说这样，你觉得在职场上会吃亏吗、嗯
1: ？呃，我觉得不会。我觉得是看你选择什么样的工作，因为坦白来讲、嗯，有一些工作它就是需要你比较亲切嘛。对、啊。然后。让人感觉说你是一个比较好相处的这种第一印象，可是有些环境里面他追求的是一种很 sharp 或者是 aggressive 的气质，那这种就会很很很很适合这样子的印象。我觉得是说你选择的这个 p a s s 嗯，跟你自己的调性是不是符合的
0: ？嗯，我之前有在跟一个前同事聊，他现在是在德州仪器，然后他说他虽然很喜欢外商的感觉，因为其实就是比较 free 嘛，然后比较不要人管你，可是他就说其实人好像感觉比较没有那么，就是有人情味这样子。然后我那时候就说，那你为什么不找一家就是跟自己，你知道，就是文化比较相近的那种公司？可是他觉得没办法，他觉得如果想要好公司的话，就是要想办法自己飞练在里面呢、啊。那你觉得这样子会不会太勉强？就我觉得这有一
1: 点哲学问题啊，嗯、就是说你这个人，你追求的是什么、嗯？如果说你追求的目标是，你在这个环境里面，你有一点勉强，但是你、嗯、你可能熬了三年、五年、十年，你觉得你就可以得到你想要的东西，嗯、那那个就是一个短暂的你你短暂的、嗯，你可以说短暂的痛苦吧，忍跟,吧跟忍耐那你到了时间你就解脱了，或者说你就达到你的目标。那如果说这个东西对于你真正想要追求的目标，它是相抵触的，嗯，那可能你在这边多待，你
0: 就是浪费时间。嗯，好，那这个话题就可以延续到我们要聊 Section Two 的东西。好的，第一个 section 呢，呃，郭恒跟我们分享了有关对于面试的基本的认知，然后还有面试前的一些准备。那下一个 section 的部分呢，我们其实会聊到有关对于职涯这一块的心态，然后还有郭恒自己本身实习啊、工作上的一些小故事。那其实我觉得这些故事或者是这些心态的部分才是。更重要的，因为往往我们在面对这些枝桠的转换中间的困境的时候，就已经被自己的心态给击垮。那我相信郭恒接下来分享会让我们有不一样的想法，然后在面对挫败的时候，可以更好的与挫败或者是失败好好的与之共处。也真的很谢谢听众陪我们到现在，那我们就中场休息一下，然后希望你们继续陪我们度过接下来的时光。好的，欢迎回来。我们刚在中场时间的时候，也跟郭恒聊到说，团体面试这一块，团体面试其实是一个很看透人性的一个过程。那郭恒，你自己在做团体面试的时候，有没有一个你印象中最深刻的团体面试，可以跟大家分享一下当时的场景跟状况是怎样
1: ？嗯，其实团体面试是，我觉得从 recruiting 的角度来讲，是一个蛮有帮助的事情。嗯，因为他可以认识一个面试者。他在跟不同的对象互动时候表现出来的状态，比起一对一面试的时候，他展现的是不同的面相。嗯，像我自己呃，譬如说有些经验，可能我在面，嗯，比较偏 finance 的岗位，呃，可能一些 PE 的实习的时候，嗯，也有过一些团体面试。那他的团体面试其实不太是在考察你真正一些金融上面的技巧，他是像我有过，就是他给你一个呃一个一小时的专案，嗯、那把大家去分组。等于是说，在团体面试里面，你们既是合作关系，又是竞争关系。对，因为你们这个组必须要把这个专案给做好，但是你在做好的同时，你又必须是在这个组里面相对突出的角色，对你才会被看见嗯，所以大家同时要把专案做好，又希望自己做的比你的组员更好。更好，嗯，那那呃，其实我觉得我我没有一个标准答案，就是、说你在。团体面试里面应该要怎么表现？那会是最好的状态、嗯。我觉得如果有的话，那就是你必须要让自己的心境是可以是平稳的、嗯。因为在人多的环境里面，我们通常就是肾上腺素会比较激烈一点嘛。对，包含可能你看到其他人的表现比较。激情的时候，对，你会被他影响。嗯，那这样的情绪要尽量减少，因为你一旦被别人影响，你去表现出一个不是那么适合自己的状态的时候，那通常你就会失去自己的特长。对，也就是说，你那些比较亮点的地方可能就会被掩盖住，嗯，而变成你去模仿一些不像你的东西。比如说，你自己的性格也许就是呃比较适合观察的角色，在一个团体的 project 里面，你不一定要在当下去抢当。那个主导所有事情的人,的人，对，你可以是提供一些辅助的人，嗯，你可以是在发言的最后做一些结论的补充啊、嗯，等等的，所以呃有很多的角度可以去挑选。你要去冷静的状态下，你才才可以知道自己站在哪个角度，嗯，你比较好去发挥你自己的特长
0: 。那、嗯、我想问一下，就是因为这样还蛮多在管顾面试会有一个特定的角色，就是计时员，对，然后那个计时员好像就是。真的蛮大部分是在帮大家控场的，嗯，对吧、啊？所以我就还蛮想知道，如果是那样子的状况，他可以做一些什么来突出他。嗯
1: 、假设说他他就是譬如说被指定，那你就是做计时的。对，我觉得他除了时间以外的东西，其实没有人规定他不能够去参与讨论，做讨论、啊、的很多面向或补充啊。相、嗯、对来讲、嗯，也许是因为这样，因为他更抽离嘛，对，所以他可能可以提供一些，诶、欸，他们。正在进行的话题的一些补充资料啊，那当他他们讲到这些的时候，嗯、也许他不用在那个点立刻去切入，嗯、可是当他进入一个段落的时候，他可以把他整理出来的资料作为一个补充、嗯，那这时候他可能就可以看到很多他们当下没有去察觉到的一些一些缺点，嗯
0: ，等于是他可以去突破一些盲点了，嗯
1: ，就是你、嗯、你你不要呆呆的，就是真的是
0: 传记史，
1: 呃。<笑>对啊，不要说人家叫你做什么，那你就只做那件事情。可以
0: 请你分享一下，在团体面试的时候，你有看过最就最激烈的场景到底是长怎样吗？或者是你看过真的哪些很积极表现的人，最后下场怎么样
1: ？嗯<笑>，其实到头来他都不会是一个很夸张的场面的、啊，因为你都可以理解。那顶多就是说，有些人他觉得自己很有自信，嗯、然后他就表现得非常的。呃，火力四射啊！对，譬如说这个批评他的一些其他的 candidate 啊，或者是一直吹嘘自己的好啊、嗯、等等的、啊呃，也也许其实他真的有很不错的能力。而在当下的话，那样子的表现就会让他的形象变得是不讨好的嘛。嗯，因为虽然他以为自己是表现出一个很强势的角色，但其实对于一个互动的关系里面，他会是一个弱势。对。
0: 嗯，因为我们当初在年轻的时候，就可能大三、大二、大三的时候，然后有经历一些团体面试，然后都一直想要把自己变得很突出，结果反正就是会弄巧成拙
1: 。我我觉得可以理解，但是是我们对于突出的定义太过于单薄。对，我们对于突出的想象一定要是符合那几个面向，嗯，那才是突出，但事实上不是如此
0: 啊。其实这点也是聊到说，有些人会误以为企业就是比较喜欢外向的人。但事实上不是这样，就是事实上是，只要你在你的特质上能够去辅助到整个团队，应该就是一个不错的呃一个形象在，对不对
1: ？我觉得它有一个呃很关键的点，就是在于说一个人他所拥有的面相、嗯，跟他在面试的时候被面试官所认识的面相，它、嗯、往往是存在差异的。对，因为一个人是非常非常复杂的个体，那我们可能在短到十分钟的面试里面，要被一个完全陌生的人给了解。他有没有可能百分之百去真正认识你？这基本上是，啊啊、这基本上是不可能、嗯。他如果可以了解你，可能百分之五十、六十，那就很不错。对。所以这个关键就在于说，你想要让面试官怎么样去认识你这件事情就很重要、嗯。因为很多人他很外向，可是外向只是他的一个面向。那也许在一个面试的场合里面，你更适合你的那份工作的是让他看到说。这样子的一个外向的性格之外，你还有哪些对于人际之间相处的一些你的习惯？嗯，那是可以帮助你去适应这份工作的，而不是说哦，你只有一个外向活泼的一个这个呃、嗯、icon 的感觉。对
0: ，因为在团体面试的时候，其实你有讲到那些 recruiting 的人，他也观察你在你不讲话的时候，也有观察你。那我不知道有没有人是会装出来。就是在连不讲话的时候都装作，比如说在思考或者在记录的样子，但那其实都不是他。有些人是会有这样应对面试的吗
1: ？有，也会装。其实面试当然假装也是面试里面很重要的一个部分嘛，嗯、因为这是免不了的。我们我们会去猜说啊，面试官喜欢什么东西，所以我们要投其所好。嗯，对。那也有很多人因为这样子的方式而成功拿到这份工作，那甚至他未来的做这份工作也做得不错。对。但我觉得这是一种机运、嗯，就是你有点像是弄假成真的感觉。嗯，但不见得它适合每个人，或者是它不见得每个人采用了都会有一个好的结局結、嗯。对，所以我觉得比较好的方式还是你要把自己比较真实的面相给展现出来
0: 。所以你在面试的时候都没有装过吗？
1: <笑>我在面试的时候就是做自己，我比较不会装、哦，因为我觉得很累。
0: 就你之前有讲过，就是因为你的脸比较臭，然后有被對對對對被主管讲过说，就是脸太臭这样。
1: 哎、欸，也有也有
0: 。但是你又装不出来嘛，装不出笑脸迎人嘛、嗯
1: 。对，而且就算装的话，<笑>那也会忘记、啊、我的意思就是说，你看一个 moment 啊，可以装一下，但是你不可能是一个常态这样子装、嗯。对啊，就是反而会更奇怪。<笑>对、啊，就你假笑很鬼，很诡就觉得说你怎么那么喜怒无常、啊？对
0: ，<笑>我觉得大家还是要去想一下自己适合的环境到底是什么。怎样是搭配你的环境？不然其实你进去你也会很累。有一些工作就是硬要你笑，比如说我之前在 Uniqlo 打工的时候，然后我连折衣服，他们都要求说你就是要笑，然后我就完全做不了啊，我就觉得哎、欸，为什么我折衣服还要笑啊？这莫名其妙。对，然后我那时候因为我长比较高嘛，脚步就是会，比如说我走一步就是别人的两步这样，然后他就会说你这样走就是没有那种很积极的小碎步的感觉，是你要很小碎步的去走路，觉、就、得、是、超不适合我。然后我那时候做不到一个月，我就辞职了吧。哦，对啊，所以我真的觉得大家要选一个跟自己合的一个公司文化、欸
1: 。哎 ，Uniqlo 现在出那个什么 J Plus 很好看
0: 的。哦，你、嗯、你、嗯、可以买啊，<笑><笑>我没有意见，<笑><笑>我还是支持他的产品哦，我只是没有想在那边工作、哦 okay, 哦。对，好，然后那我们回到就是我们上一个 section 聊的就是。呃，文化这件事情，公司文化，呃，所以你如果在决定要去哪家公司工作的时候，你觉得你最重视的东西是什么？有些人是重视呃薪水，有人有些人重视发展性，有些人重视他之后在那边可以学到 skill 是什么。那你觉得你会怎样来考量？你要怎么选一份工作？
1: 嗯，我重视两个主要的层面，一个层面就是说、嗯、我做一件事情对于我来讲，我的。成就感跟动力是什么？这个比较牵涉到说，我觉得这份工作的价值，就是它可能会发生的一些潜在的影响力。嗯、对于我来讲，我是认同，而且我愿意去呃花时间投入。嗯，那第二个点是在于说，我个人在我的日常的工作上面的内容，我是不是喜欢，而且可以发挥我的优势的？嗯，我觉得这一点很重要，因为我们可能每个人其实都有办法去做。不同的工作，对，但是一定有一些工作是你比较能够发挥自己的专长，嗯，跟呃可以说效率吧。所以如果这两个基础可以结合的话，你选择了一个能够发挥你的优势，而且这个公司的价值跟他的工作可能发挥的影响力是你所认同的、嗯，那我觉得这份工作就会比较让人想要去耕耘。
0: 所以你比较没有在意薪水这一块，是不是
1: ？也不是、欸，也不是、啊，当然也会，<笑>也会在意薪水但是就是，我觉得这是一个三角吧、嗯。那如果只有薪水，然后另外两点不符合的话，嗯，对我来讲可能就不会那么吸引你。你
0: 觉得这世界上有所谓就是可以帮助你？嗯、呃，发展然后让你很有成就感，但是又不给心。你的这种事情，就是有些你知道很多名人传记或什么，他都会讲说他以前就是跟在某某个老板旁边啊，学很多东西，然后那时候没有薪水啊，多辛苦什么的。你觉得这种事情到现在还存在吗？还是其实给不给心可以某方面去判定说这个工作的市场价值？嗯
1: ，其实这种事情在中国特别多，因为在台湾无薪的实习是违法的嘛。嗯、对。那在中国，其实他们当然就很多灰色地带，而且很多大公司，中国的大公司的实习是没有薪水，或者是有薪水，但是给的根本就是可能一天远远低于一百人民币。<笑>对，那就是说你根本不可能依靠这个去生活，但是还是报名的人趋之若鹜啊。嗯，这其实就是一个很单纯的供给问题。当你这个供给不平衡的时候
0: ，资方就会出现这种情况。可是我在想说，大家会觉得那些 J D。看起来好像可以学到很多东西，然后薪水又非常的少，那会不会他实际上时就是实习内容其实很水啊
1: ？有可能，但是我会觉得你工作的内容其实，假设哦、喔，今天有 A、嗯、B、C、D、E、F、G 这几个人，他都尝试去做同一个 J D 的内容，嗯，每个人做出来应该会是不一样的面貌，哦、嗯，因为每个人跟这个环境所互动的感觉，还有他的习惯。跟他的行为的模式都会影响他在这份工作里面发展的样子。嗯，譬如说有些人他就是特别适合这个组的 style，、嗯、那也许他在这一份看起来很普通的决定里面，可是他就可以 engage 得很深，嗯、因为他跟其他的这些嗯、呃、他的主管啊、他的 partner 啊，嗯、或是不同的,的同事啊，都可以有很好的互动。嗯、那这些都可以给他带来额外的机会。
0: 嗯，对
1: ，所以决定他可能只是一个。第一层的一个面向而已，但后面还有很多是你到公司之后要自己去发展的。
0: 嗯，那接下来我想要请你就是分享一段你曾经为了进入某一家公司最辛苦跟深刻的经历。对，因为我觉得很多人会好奇说，到底我要怎样才叫够努力，或者是到底要经过怎样的过程，这个工作才叫做怎么讲很值得？啊、呃，对,對
1: <笑>我,我在上海。早实习的时候、哦、经历过呃一些很我觉得非常非常累但也很充实的岁月，嗯，特别是我在 Transaction 的时候，那、呃、很多时候这份工作接下一份工作，你要很多的面试嘛，对。可是上海其实又很大，像我有一次要去面试一间中国的互联网公司，那在当时当然就是在浪头上很有名的，嗯、对。那那个地方离我在这上班的地方现。当时上班的地方距离非常远、嗯嗯，我就是坐地铁啊，转了又转，大概用了一一个半小时，终于到那边。嗯
0: ，好远哦、喔，真的很远哎、欸嗯
1: 。他后来就放我鸽子啊。啊
0: ，对，哎、欸，他们超爱放鸽子的。嗯
1: ，那你能怎么办？就是我又打电话说啊，你可不可以在当天再给我安排个时间啊、嗯？什么什么。那他就说啊，不好意思啊，什么搞错了、啊，<笑>對,<笑>对，就有很多这种事，就是、有机会再通知你啊，什么什么。那你就只能摸摸鼻子，然后就自己又又搭一个半小时回去。对，他、啊、就当下的这种失落感就很重。这这只是一个小小的故事，嗯嗯、还有很多很类似的、啊。譬如说，我有一次在。呃，应该不止不只一次，就是很多在面试的时候、嗯，对，因为那时候还在上一家公司，嗯、所以你不能够那么明目张胆在位置上面在面讲这些东西。哎、嗯啊，有时候我就会假装要去那个楼下拿外卖，<笑>然后我就去就。假装要拿外卖，然后就跑到那个大楼楼下去讲面试电话、嗯，然后再上来，然后对，这<笑>样跑来跑去，跑来跑去
0: 。可是你那时候有针对准备面试这件事情花很久时间吗？比如说，就是投履历啊，就准备不同的客制化的履历，因为比、嗯、如说那时候就是细谷阿雅，他就有分享说他在二零零八金融海啸的时候，因为没有工作。没有工作 offer， 然后他就自己刻制化了五百份履历，然后狂投，然后还去各种的论坛什么去做 pitch 什么的，最后还是自己制造了一份就是 JD， 然后跟公司讲说，我觉得你需要这样子的人才，然后我刚好适合。就是他其实中间会有很多这种很艰信的过程，你觉得你有类似的吗
1: ？我觉得如果是在履历上面还好，对，履上面我的履历没有那么多变化，大概就两、嗯、两,两到三份，就是可能。金融的，啊，然后跟互联网的啊，啊、嗯，还有可能管理顾问的不太一样，嗯、但是没有,没有那么复杂，嗯、大概就两到三分在换而已，对。那我比较多做的功课都是在于对于这个公司的了解、嗯，像我有一阵子在找工作的时候，我除了最后选择的那个产业以外，嗯、我中间的面试面了非常多不同的领域，我有面过呃 luxury 的，我有面过呃,、嗯、面过呃能源的，我有面过电动车，嗯、面过互联网。面过生物科技公司，很多等等等，面<笑>、嗯、面过、呃、租房等等。那那时候我其实就是非常有意的在做一件事情，因为我想要借这个机会练、呃、一下面试的手感，还有我对于这些产业的很快的认识，因为这会给我一个某种程度是主动也是被动的一个 motivation 去做事情。嗯、我假如说我今天没有面试这家公司，但我有这个动机去。了解很多产业，嗯，可是我行动上还是会差一点嘛，因为我没有那么迫切的压力對對對對，嗯。当我要去面试这些公司的时候，最起码，哪怕我真的没有说我一定要去进，嗯，所以我也不想要是一个空手，或者是去具备打脸的状态来面对这这半小时，嗯。所以对于这些面试，我都在比较短的时间内去做了一些我觉得蛮蛮积极的研究，嗯。那这给了我一些后来。可能在做到投资啊方面的个工作一些，我觉得还不错的养分。嗯
0: ，那你那时候研究一家公司要研究到多深啊
1: ？嗯，这当然还是有一些涉及你有多少时间的问题。嗯，那、啊、譬如说我那时候来讲，可能每一个中间大概都是，可能都是一个礼拜以内的时间，所以我我能做的就是，呃，我一定先从我的部门对跟我的产品线出发嘛。嗯。那我要对它有一个基本的发展的轴线的认识，它经历了这些变化，然后还要对于宏观的市场有一些认识。譬如说，我面的可能很多是 global 的公司，对。那它在亚洲的发展，它在大中华，它在全球的差异性是什么？他们发展的重点的不同，嗯、以及他在这些不同区域里面面对的竞争者长什么样子、嗯，他们的互动的关系是如何？那其实也知道
0: 蛮细节的部分嘞、欸
1: 。其实还好了，其实还好，就是说你资料搜寻，这是另外一个一个课题嘛、嗯，就是因为现在大家都有很方便的方式可以获得不同的讯息，但是往往这些讯息并不一定是我们所需要的，对，那就会变成你有很好的工具，但是确实在浪费时间。嗯，对
0: ，你那时候主要的努力是在于，比如说通勤或者是呃找公司这些，呃、做就是做,做面试准备，面试准备这些就是波折。我觉得你刚刚讲的那个，就是被放鸽子那个，我我有经历，在中国的时候有点像，但是我没有那么惨，就是没有那么远。对，不是应该说，我那时候跟本就还没有过去，因为我们那时候是约，因为一开始是电电话先约嘛，他在北京，嗯，但是我在无锡嘛，所以我势必是要约一个时间就是过去的、嗯。结果在约的这个过程中呢，就他问我说要不要来，要不要来面试，然后我就跟他约了一个时间。结果他到了，就是很很。好像到了那个的前一天吧，他跟我讲说，哦，老板没空，<笑>然后就是你,你已
1: 经飞了
0: ，就是我已经买票了，哦，<笑>对，然后但是票可以退啦，可是我那时候就很惊讶，就想说，可是这不是我们很早以前就约好的时间，怎么怎么会再说变就变對？对，就说变就变，就真是这样。可是，在台湾比较不会发生这种事情，对对可，还是比较有诚信的、啊。对，然后可是在中国就就是会，因为他们他们真的人太多了，<笑>根本就不需要台湾人才
1: 。呃，我觉得也一方面真的他们招人很快，对他们招人的速度真的非常非常
0: 快。
1: 嗯，譬如说我现在还是有一些同学，他们可能在，呃、就是他们都是已经做富太嘛，那他们也会招实习生。嗯，他有时候 JD 丢下来，当天就招到
0: 了。哦。好快哦、当天就招到了，好快哦！尤
1: 其是现在这种情况都 online， 嗯，呃、对，就 online 就直接对，根本没有交通的问题。嗯，对啊。上午发出来，下午就招到人
0: 。对啊，对啊，所以其实中国真是蛮激烈的，尤其是互联网的岗位上面了。然后我那时候哦，互联网我也有一一个我觉得还蛮瞎的，就是当初是参加一个 program， 然后说可以被内推，就是某一个很大的互联网公司在中国。然后那时候他们就是有内推我的作业，然后就蛮兴奋嘛，然后还挑还，然后还列岗位给我选，就说你要推哪一个岗位这样、uh -huh. 对，然后都选好了之后，然后就害就没有面试机会，<笑>超扯的，就是<笑>那
1: 他怎么说的？就是他
0: 都说哦，可能就是嗯、呃，就是有其他更适合的人吧，什么之类的， oh, 对。Oh. 可是问题是你是你明明是你自己给我这个内推机会，照来讲应该至少要可以面试才对，对吧、啊？然后但。就是其实也没有，所以我觉得内推这种事情其实好像也不是、嗯。所以我，
1: 我我后来也都接受，就是在那边这种无常的变化是一个常态啊。
0: 对對,对，他在在中国真的很无常无常。對,对对，什么事情都可能会发生。生无常，但
1: 是很常会发生
0: 對。对啊，所以就是我我觉得也是一个去国外的不同的经历啦。哦，然后你刚才有讲说，呃，资源很多嘛，只是大家可能不知道怎么去用，或者是。够不够想用？其实重点问题就是说，你是不是足够想要做某件事情了、啊？对。然后我觉得大部分人在呃面临就业或者转职的时候，会有心里会有几个选项，但是有一方面会怕说自己在投资这些方面的时候会不会浪费时间，就是会很担心自己会不会成功嘛。然后我想说，你在做这些决定，就是你要花那么多时间去了解公司或者是做这些准备的时候，你有这些担忧过吗？就想说我如果。投进去这个领域的话，会不会足够成功，或是达成我要的目标？会有这样的恐惧吗
1: ？我我觉得会，就是你还是会去想说，我今天花了时间做了这些事情，嗯，那如果我也去这个工作，可是万一我不喜欢的，那我是不是白费了？对，有的时候会有这样的想法，但后来我基本上完全没有这个担忧、嗯，因为我觉得一方面是年纪的关系、嗯，就是啊、呃，不是不是是、呃、自己觉得还年轻哦,哦，就是觉得说。这个时候就是你应该尝试也可以去承担风险的时刻。哦，那你承担风险的能力只会越来越低而已。对，所以你越大，你就越不敢承担这些。嗯，所以在这个阶段，如果我有心去做这种尝试，我觉得它是一个适合的阶段。嗯，那第二个点就是，我觉得没有白费这件事情。嗯，它只是一个间接还是直接的影响、嗯？譬如说我今天做了 A 这个产业的实习，可是后来我的职业发展完全是在 B 嗯。嗯 ，A、B 之间。表面上看起来没有什么连接，好像是平行线。对，可是工作它不是只有 hard skill 这件事情。对，它很多时候是在很软性的层面上的这种、嗯、这种累积。对，那这种时候在不同公司之间，他的学习其实跟你往后的发展，它都是有连接的。所以我，我我觉得也没有白费这件事情。
0: 嗯，我很同意你讲的这些点。但是我觉得在大学还是大学生的时候，我觉得那时候大家好像都比较急急忙想要马上取得一个成果，对啊，然后就会一直很担心机会成本这件事情。你觉得你在你在大学的时候就是呃已经放开的心态嘛？因为你有讲过说呃，反而是因为中文系，所以你觉得就算失败了好像也正常。呵呵
1: <笑>对，那个是有点玩玩笑话，但是我觉得也可以、嗯，也可以分享一下。你如果说我们从别人的角度来看，嗯、大部分人对于中文系的期待，他不会是期待你有一个很亮眼的枝芽发展，对，所以你最烂也就是这样，对，<笑>對<笑>但这这是有点玩笑话了、嗯，因为我我事实上我我不会这么看待自己，嗯，但是我觉得也可以用一种比较调侃的角度去分享，嗯
0: 。因为你那时候就有讲说，反正你觉得你没有什么亏，就是你面试那么多公司，就算都不收你，你也觉得不亏嘛
1: 。对对对，完全不会，完全不会。嗯、就是呃，被拒绝当然还是会难过，对。但是我不会觉得这是一个呃浪费的过程
0: 。我觉得大部分人会被拒绝很难过，或是害怕被拒绝，是因为很大部分大家把自己的价值显现在工作能力上。嗯，对，然、就、后、是哦、然后还没
1: 有意识到说被拒绝是常态、嗯。对，对，对，对，对，就
0: 是其实被拒绝真的是常态，因为就算你进去你喜欢的工作好了，那你可能在跟客户沟通的过程中，你也会被客户拒绝。对对，所以就我觉得失败或是拒绝这些东西都是生活，然后如果是有成功的地方，就只是幸运。<笑>有时候我会这样觉得，你在执行这些事情的时候，你应该会给自己一个。就是你有最想要进去的公司嘛，或是一些 priority 的一些选择。那你真的去投入的时候，会不会有卡住的地方，让你会想要停滞不前？就如果你停滞不前的时候，你有什么方法可以让自己，或是想法可以让自己就继续在往这目标迈进
1: ？你是说在做一个工作的当下吗
0: ？没有，就是在你很挣扎要取得想要进去某些公司的时候，还在找工作的时候。
1: 然后停滞不前，只说找不到合适的
0: ，不是停滞不前是，讲意思是说就是，嗯，比如说这个工作这个实习因为是跨领域嘛，所以你要准备很多东西，然后你要了解很多市场层面的东西啊。嗯。那那些东西就是有可能你在准备的时候就已经遇到问题了，就比如说你不确定自己解读的对不对 ？OK 对。然后或者是你不确定你的履历写的够不够好，或者是够不够呃突出这样，然后面试的时候会不会紧张，这么一大堆。嗯、OK。对。
1: 对，对我来讲，我反而是，呃，我是很能从这种事情中得到乐趣的譬如说，我自己私底下对于这些、嗯、事情在做准备啊，在做研究，嗯，就你会遇到瓶颈，那个是天天的事情。对。可是去突破这些小的东西，去突破一些小的障碍，对我来讲，我觉得那是很有乐趣的。哦。所以反而我会很享受这些事情
0: 。就是反而你是没有压力是吗
1: ？也不会没压力啊，就是。<笑>嗯，我还是会有很多很很平常的会发生的事情，譬如你就会担心说，我有准备了，可是我到底准备的够不够啊,啊？然后我去面试会不会被打脸啊？什么这些都会都会有。嗯，可是。嗯，它不会是一个笼罩你的心情，它就是一个说，哎、哦欸，也许我我现在要出发了、啊，然后要搭地铁去面试，然后在地铁上就会稍微紧张一下、嗯。可当你进到那个会议室之后，那你整个状态你就又又进入那个对临场的状态了嘛？那这些东西就已经就又又抛开了
0: 。你比较是倾向就是去解决问题嘛，然后中间就是尽量不去想那么多。
1: 我不会刻意说要自己不去想那么多。嗯，我觉得我是先去意识到说我要接受自己会想那么多这件事情，所以你才会比较容易放得下。哦、因为当你意识到说你会想那么多是一件常态的时候，嗯，当这些想法不断涌出的时候，你就不会去抗拒它，你只会把它当成一个比较自然的流动而已
0: 。懂，这种感觉就很像是呃，如果你面对情绪的时候，就是如果你逃避情绪的话，反而会越来越惧怕那种情绪
1: 。有一点像
0: 。对，好。那最后一个问题就是，如果以你目前的工作经历，就是呃，在外人的眼光啦，看起来可能就觉得你找什么工作应该都没什么问题嘛。那你自己是不是也觉得对自己的职涯已经感到很放松自在了？就是已经不会对找工作这件事情，或是人生追求这件事情方面有压力？嗯
1: ，也,也没有、欸、我我觉得应该是说我我觉得人的压力往往。来自工作，它只是一个很小的面向，嗯，它有很多是来自于可能不同之间的人际关系啊，等等的，那它不一定是在工作中体现的，可能不同的亲情啊、嗯、爱情啊等等的，会会去反映，所以这些东西它是没有办法很明确的去切断的，所以它它很多时候是环环相扣的，嗯，那这些东西也当然会是我每个阶段都会一直去思索的问题，可如果再回到说。嗯枝芽上，我现在的追求，我会觉得说，我过去那两三年的时间的一个探索，对我来讲，其实现在的道路，我会比较明确跟肯定说，哎、欸，我想要去耕耘哪一块。嗯，那也许我也有可能在这个阶段，我依然不知道。但如果不知道的话，我不会去否定我过去做的那些尝试。嗯，这这并不只是因为说我过去所尝试的那些公司是一些。相对来讲比较有名气的公司，嗯、所以白驴上好看。更重要的是，我觉得我在里面做事情的时候，我是我觉得我的投入的程度是大的。嗯，所以我过的那些时间，我觉得我没有白费。哦，那这件这件事情对于我来讲，我觉得是很重要的一个状态
0: 。嗯，我刚刚听起来，我蛮想问，就是因为你有讲到说，人生中当然还有其他重要的事情，就是亲情、友情、爱情这些东西。那你觉得从你一开始出社会，就比如说二十二岁刚毕业的时候，一直到现在，你觉得你对于工作这件事情，就是职涯这件事情，在人身上的比重，你会想要把它放多少？嗯
1: ，如果我自己比较理想的目标，一定是让它没有界限的、啊，就是我希望说、嗯，我不要意识到说此刻我在工作。哦，我的意思是说。我就喜欢做这件事情，嗯，那这件事情可能可以带给我一个生活上很大的重心，嗯，但是这个重心是它把我向前推的动力大过于它的阻阻力的，嗯，但是在很很多时候，我们过了朝九晚五的生活，它是一直把你往后推的，对，它被你把你
0: 压垮的感觉對對，对，因为我问这个问题是因为，呃，我觉得大部分人在追求呃成功这件事情的时候，只会想到枝芽。对，但是我有遇过一个 mentor， 就是他在质押上已经非常成功了。他是 BNP p a r i s 的呃董事总经理亚洲区的。那他自己有说，他自己不是觉得自己太成功，因为有一些，比如说你说人际的这种关系，或者是他自己还想做的事情是还没有做完的。然后也会因为他的年龄、人生的经验不断变动，所以导致他会想做新的事情。然后我就是希望大家可以。思考这一点，就是不要把工作或者职业当作你自己唯一的衡量的价值。嗯，对
1: 。其实前阵在看那个 N V D L， 呃，
0: 黄仁勋执行长，嗯
1: ，跟张忠谋聊天的一个片段，嗯，他们有一个很短的对话，就是在谈说世界上有很多成功的人，对，是有影响力的人是少之又少嗯。那这两个本质之间，它当然有一个区别。成功是在于说我们可以把一个事情做得很好，嗯。但是那个 focus 是在个人，对。可是，一一一一个影响力，它是在一个群体，嗯。也就是说，你除了自己的好以外，你有没有能力去扩及到其他的对象、嗯，以及产生一些改变？那我觉得，如果说我的枝芽放到一个比较远的尺度去看的话，嗯，我觉得追求一个影响力是会是一个目标。嗯
0: 嗯，比起说一定要赚到很多钱。或者是在一个呃公司里面非常有地位，我觉得影响力是更重要的事情，因为其实人跟人之间就是一个互动的关系。然后，如果你在这个世界上没有什么跟人之间的连接的话，我觉得会有点可惜。
1: 因为，因为这个世界其实有很多很有趣的事情、啊、嗯，那譬如说，我们今天可能时间不够聊到的，像我在、嗯、呃，我们刚刚谈很多我在上海的实习生活。对，可是我在上海里面真正让我觉得说。我一辈子难忘的，其实是我在上海的住宿的生活，嗯、因为我住在那边的，我住在 Airbnb 里面。对，我因为这样的机会认识了非常非常多不同的朋友。嗯、那那段时间对我来讲很很很深刻，很深刻、嗯。也认识了很多我觉得我在职场上基本上很难遇到的人
0: 。嗯，这个我觉得之后有机会可以再聊。对，因为其实这这个环节其实我觉得蛮重要的，在你的努力的过程中遇到的人是谁，然后他们其实会带给你一些影响。对，好，那我们今天就大概聊到这。然后，谢谢郭恒抽空百忙对百忙抽空来跟我们聊这个。没有不忙，对吧？好，那就是谢谢呃听众，就是陪我们一起度过这一集的时光。然后，如果有任何想要问的问题，或者是有想要评论的，也欢迎在 Apple Podcast 的评论区帮我们评分跟评论。谢谢大家，
1: 谢谢。